0: Ouroboros von Ryan Vernier Nasus war nachts unterwegs, er wollte der Sonne entgehen. Der Junge folgte ihm. Wie lange folgt er mir schon? Sonst ergriffen die Sterblichen, die einen Blick auf den monströsen Vagabunden erhaschen konnten, immer die Flucht, doch der Junge war geblieben. Zusammen woben sie sich einen Weg durch den längst verblichenen Bildteppich, der Shurima einst war. Die selbstauferlegte Einsamkeit nagte an Nasus' Bewusstsein, der Wüstenwind heulte um ihre ausgemergelten Körper. »Nasus, schau! Über dem Dünenmeer!« sagte das Kind. Sterne leiteten die Schritte der beiden über die endlose, ausgedörrte Weite. Der alte Schakal trug nicht länger die Rüstung der Aufgestiegenen, die goldenen Monumente lagen zusammen mit der Vergangenheit begraben. Nasus gleichte nunmehr einem Einsiedler in abgetragenen Lumpen und kratzte sich sein mattes Fell, bevor er langsam den Kopf hob, um den Nachthimmel zu betrachten. Der Pfeifenspieler, sagte Nasus leise mit kratziger Stimme. Ein Wechsel steht bevor. Nasus legte eine Hand auf die Schulter des kleinen Jungen und sah in sein sonnenverbranntes Gesicht hinab. Er konnte die sanften Züge der Shurima-Blutlinie deutlich erkennen, auch wenn die Reise ihre Spuren hinterlassen hatte. Wann hast du es dir zur Aufgabe gemacht, dich zu sorgen? Wir werden bald ein Zuhause für dich finden. Zwischen den Ruinen eines ausgelöschten Reiches herumzuwandern, ist kein Leben für ein Kind. Dies war die Natur des Universums. Kurze Augenblicke ergossen sich in die endlosen Zyklen der Existenz. Das verkopfte Philosophieren lastete schwer auf ihm, doch war es mehr als nur ein weiterer Stein in der endlosen Abrechnung selbstauferlegter Schuld. In Wahrheit würde es sich kaum vermeiden lassen, dass der Junge sich veränderte, sollte er weiter folgen. Reue zog auf Nasus Stirn auf wie dunkle Gewitterwolken. Sein Gefährte stillte etwas, das tief im Inneren des uralten Helden schlummerte. »Wir können den Turm des Astrologen vor Morgengrauen erreichen, aber wir müssen klettern«, sagte der Junge. Der Turm war nahe. Nasus zog sich Handgriff für Handgriff an der Felswand empor. Seine Muskeln erinnerten sich mit solcher Perfektion an die Bewegungen, dass er sich große Freiheiten ließ und mit jeder Positionsänderung den Tod herausforderte. Der Junge kraxelte neben ihm her und nutzte geschickt alle Spalten und Vorsprünge, die er dem abgegriffenen Fels abbringen konnte. Was würde mit seinem unschuldigen Leben geschehen, wenn ich dem Tod nachgebe? Der Gedanke verstörte Nasos. Nebelschwaden wallten weiter oben durch die Furchen in der Felswand und fädelten sich winzigen Bergpfaden gleich durch die eng liegenden Steine. Der Junge wand sich als erstes das Plateau hinauf. Nasus folgte ihm. In der Ferne schlug Metall gegen Stein, und durch den Dunst waren Stimmen zu vernehmen, sie sprachen einen vertrauten Dialekt. Nasus wurde jäh aus seinen Träumereien gerissen. Die Quelle am Turm des Astrologen zog dann und wann Nomaden an, doch niemals so kurz vor der Tag- und Nachtgleiche. Der Junge regte sich nicht, man konnte seine Furcht fast greifen. »Wo sind die Feuer?«, fragte er. Das Wiehern eines Pferdes durchdrang die Nacht. »Wer ist da?«, fragte das Kind. Die Worte rollten durch die Dunkelheit. Eine Laterne erwachte zum Leben und tauchte eine Gruppe Reiter in ihren Lichtschein. Söldner. Plünderer. Der Schakal riss die Augen auf. Er zählte ihrer sieben. Ihre krummen Klingen blieben in ihren Scheiden, doch in ihren Augen blitzten Kampfeslust und Arglist. »Wo ist der Hüter? fragte Nasus. »Er und seine Frau schlafen schon. Der Abend war kalt und sie haben sich früh zurückgezogen.« antwortete einer der Reiter. »Mein Name ist Maluf, alter Schakal«, sagte ein anderer Reiter. »Der Imperator hat uns geschickt«. Nasus tat einen Schritt nach vorne, wobei nur die leichteste Andeutung von Wut über sein Gesicht huschte. »Ist er auf Anerkennung aus? Dann lasst mich sie ihm geben. In diesem gefallenen Zeitalter gibt es keinen Imperator«, sagte Nasus. Der Junge trat trotzig nach vorne, die dunklen Boten wichen vor der Laterne zurück. Lange Schatten verdeckten abwehrende Haltungen. »Überbringt eure Botschaft und geht!« sagte das Kind. Maluf stieg ab und trat nach vorne. Seine schwielige Hand griff in die Falten seines Hemds und brachte ein dunkles Amulett mit einer dicken schwarzen Kette hervor. Die Geometrie des Metalls rief Erinnerungen an Magie und Zerstörung in Nasos Geist wach. »Imperator Xerath schickt euch Gaben. Wir sollen euch zu Diensten sein. Er heißt euch in seiner neuen Hauptstadt Enerimazet willkommen.« Die Worte des Söldners trafen Nasus wie ein Hammer knirschend mit Glas kollidiert. Der Junge kniete sich sofort nieder und griff nach einem schweren Stein. »Stirb!« schrie der Junge. »Auf ihn!« rief Maluf. Mit einem Ruck schleuderte der Junge den Stein durch die Luft. Am Ende seiner perfekten Flugbahn würde er die Knochen eines Söldners zerbersten lassen. Renekten nicht!« brüllte Nasos. Die Reiter gaben ihre halbherzige Täuschung auf. Nasus wusste, dass der Hüter und seine Frau tot waren. Xerath sandte seine Grüße in Form von kaltem Stahl. Die Wahrheit blendete langsam die Illusion aus. Nasus griff nach dem Jungen. Das Kind löste sich in schattige Fetzen auf, die über den sternenbeschienenen Boden dahinschwanden. »Leb wohl, Bruder«, flüsterte Nasus. Xerats Boten teilten sich auf, ihre Pferde bockten und schnaubten. Der Aufgestiegene war von drei Seiten flankiert. Maluf zögerte nicht, zog sein Schwert und stieß es in Nasus' Seite. Schmerz wallte durch den Körper des alten Bewahrers. Der Reiter wollte seine Klinge herausziehen, doch vergeblich. Eine klauenähnliche Hand packte die Waffe und ließ sie weiterhin quälend tief im Fleisch des Aufgestiegenen stecken. Ihr hättet mich mit meinen Geistern alleine lassen sollen, zischte Nasus. Er riss Malufs Schwert aus seiner Hand und ließ dabei Finger zersplittern und Sehnen reißen. Dann stürzte sich der Halbgott auf seinen Angreifer. Malufs Körper knackte unter dem enormen Gewicht des Schakals. Nasus sprang zum nächsten Reiter und riss ihn aus dem Sattel. Zwei Hiebe ließen Organe zerreißen und die Luft aus den Lungen entweichen. Seine zermalmte Gestalt fiel mit einer leichten Drehung in den Sand hinab, ein Häufchen Elend. Das Pferd wich zurück und galoppierte in die Wüste davon. »Er ist wahnsinnig!« keuchte einer der Reiter. »Nein, nicht mehr!« erwiderte Nasus und näherte sich dem Anführer der Söldner. Ein merkwürdiger Duft erfüllte die Luft. Er hinterließ eine Spur von toten Blumen, die an lavendelfarbenen Fäden herumwirbelten. Maluf wand sich am Boden, die gebrochenen Finger seiner rechten Hand verdorrten, die Haut eingefallen wie nasses Pergament. Sein Brustkorb fiel in sich zusammen wie eine faulige Stachelfrucht. Die übrigen Söldner ballten vor Panik ihre Fäuste so fest zusammen, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Nur mit Mühe konnten sie ihre Reittiere unter Kontrolle halten, um den Rückzug anzutreten. Malufs Körper lag einsam und verlassen im Sand. Nasus schaute gen Osten in Richtung der Ruinen von Nerimazet. Sagt eurem Imperator, dass seine Zeit sich dem Ende zuneigt.